0: Saludos familia de Marullo, estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio de este podcast en el que queremos eh pensar el país, pensar las cosas que nos pasan desde nuestras distintas disciplinas pero también eh, con el oído muy puesto en tierra con todo lo que está sucediendo y hoy tenemos un episodio en el que vamos a hacer precisamente eso mirar los sucesos más recientes del país y prestarle atención eh, a partir de las artes, la historia y digamos que el amplio mundo que comprenden las humanidades y en el que nos movemos los marulleros oficiales Pedro Reina y Silverio Pérez, a quienes les doy las gracias por siempre estar conmigo en este espacio de tanta alegría. ¿Cómo no?
1: Aquí, bien contentos y locos por hablar.
0: Bueno, pues hoy tenemos una mesa bastante servida, tenemos muchos temas a los cuales le queremos meter el diente y sobre todo siguiendo esas ideas que habíamos estado trabajando eh, en esta temporada, pensando en las lecciones que, que estos primeros 20 años esto, de este siglo XXI nos han dejado y a partir de esas lecciones algunas aprendidas, otras lamentablemente no aprendidas, seguir mirando la realidad y definitivamente tenemos que Arrancar eh, con uno de los temas más calientes eh, y uno de los temas en los que, de los cuales nosotros pues, nos hemos expresado bastante eh, tanto en la campaña política del año pasado como en el presente y es toda esta movida de Alexandra Lugaro eh, como directora ejecutiva de un nuevo centro de innovación estratégica en Foundation. Por Puerto Rico. Yo recientemente publiqué una columna diciendo básicamente todo lo que pienso sobre el tema que se resume en que eh, o hay un problema de coherencia o hay una coherencia que se enmascaró eh, bajo un movimiento y que hoy día la coloca en una posición muy incómoda, eh, una posición abiertamente cuestionable. Eh, y creo que, que es momento de cuestionar. La Wilda Rodríguez, eh, la periodista analista, decía recientemente que ella le debe explicaciones a sus seguidores, y yo creo que es cierto. Y esa apuesta que ella ha planteado de que sus acciones hablarán por ella misma, pues a mí realmente me parece una, una respuesta muy pobre, porque cuando uno cruza ciertos umbrales, da igual la gestión, ya hay una mancha que nada la borra y uno no puede actuar y obrar en la vida como si esa mancha no tuviese un valor. Así que pongo eso sobre la mesa, estoy loca por escuchar lo que tienen que decir, particularmente lo que tiene que decir Pedro, porque yo sé que Pedro estos temas le desatan una pasión sí, particular, sí, sí. así que en el orden que ustedes quieran, pero Pedro, con tu pasión de siempre.
1: Arranca Pedro para que de vez también le, le comuniques a la gente, yo quiero, eh, la importancia de Patreon, etc.
2: Yo quiero darle las gracias a todas las personas que se han sumado a nuestra campaña de Patreon. Eh, si usted no lo ha hecho, lo invito a que visite la página www.patreon.com diagonal Marullo Media. Es una plataforma desde la cual usted puede escoger eh, un modo de respaldar el trabajo que hacemos en Marullo a cambio de contenido exclusivo y de una serie de regalos que le vamos a estar haciendo llegar a todas las personas que nos hacen sus aportaciones. Muchos podcasts, la mayoría, se hacen como, como este a pulmón, con el deseo eh, de pro, a, hacer un producto de calidad. Y como ustedes me escuchan a mí tirar la cortina al final de cada episodio, son muchas las personas tras bastidores que, que nos, nos ayudan y que hacen dirección técnica, contenido, diseño, etc. Así que para que podamos seguir haciendo esto y crecer, le agradecemos que vaya a Patreon y decida de qué manera usted se siente cómodo colaborando con este esfuerzo. Eh, yendo al tema que nos plantea Ana Teresa, ustedes saben que yo he tenido una relación con, con las fundaciones en Puerto Rico, con el tercer sector y que trabajo en un programa académico que parcialmente educa personas para, para trabajar en el sector de la cultura que está muy cercano al sector de la filantropía. Y a mí me llamó mucho la atención que Alexandra Lugaro hiciera una salida como la que hizo. Eh, porque obviamente eh, a pesar de salir un tanto abatida, lo dije, lo dije además en el, en el episodio pasado, yo creo que fue un acto de violencia lo que hizo la gobernadora Wanda Vázquez al ofrecerle un indulto al acosador de Alexandra Lugo y su hija, eh, ella salió como una figura de referencia en la política puertorriqueña, ¿verdad? que se atrevió a ir en contra de la corriente y asumir postas valientes que a un, a un hombre de verdad no, no hubiesen producido. Eh, para un hombre no hubiesen producido titulares, pero en el caso de una mujer joven, inteligente, educada y osada, eh, fueron, eh, una, en mi opinión, una contribución al, al discurso público, no en pese a la cantidad de odio que, que tuvo que enfrentar en esa campaña. Entonces nos enteramos en una entrevista en el periódico que se retiraba de la política y supimos de su llegada a Foundation for Puerto Rico. Foundation for Puerto Rico es una fundación que desde el principio ha tenido unos eh, propósitos de desarrollar, Primero la economía del visitante en Puerto Rico, mirando los distintos ángulos de lo que se suponía, crearon un espacio de cotrabajo, de coworking co que se llamaba el colaboratorio. Y más adelante supimos que eh, habían conseguido unos fondos federales eh, relacionados a la reconstrucción con los que iban a, a trabajar y que iban a ser una especie de agencia intermediaria para la distribución de esos fondos. Yo tengo que decir que yo en, en una ocasión escribí una columna. Eh, bien, ya no recuerdo en qué año, sobre el trabajo de Foundation for Puerto Rico, porque Foundation for Puerto Rico tenía un interés particular en Santurce, eh, en que Santurce se convirtiera en un sector tecnológico empresarial, a pesar de que, ¿verdad? So, siendo yo cangrejero, habiéndome criado en Santurce, eh, Santurce tiene unas comunidades tradicionales históricas muy importantes, me, me daba la sensación de que lo que proponían era un Santurce sin cangrejeros, sin Santurcinos y, y titulé aquella columna, Santurce, ¿para quién? porque ¿verdad? mi familia eh, eh, provenía del barrio Gandul, que es el barrio que está allí en la periferia de Marshall, para los que los, los que lo conocen, el Alto del Cabro, que es un, un, un barrio que da a, a la laguna del condado, y yo tenía la preocupación de que me parecía de que había una intención de desarrollar el lugar sin la gente, y desde entonces tengo unas reservas muy particulares con el trabajo que hacen, pero me llama sorprendentemente la atención que la candidata se lance de, eh, ¿verdad? utilizando todo el capital político que tiene a encabezar una, un esfuerzo eh, con una fundación que ha levantado eficacia no solamente en mi mirada sino en la mirada de otras personas que miran con cierta reticencia el trabajo que se hace desde allí, no estoy diciendo que sea ilegal, no estoy diciendo que sea antiético, pero simplemente el que eh, averigua un poquito sabe que a Foundation for Puerto Rico se le mira eh, con cierta duda, entonces que una figura como Alexandra Lúgaro se haya eh, dirigido a trabajar apenas a tres meses de las elecciones con esa fundación, y de que de momento asume una postura tan defensiva respecto a qué es lo que va a estar haciendo allí, deja mucho que pensar, porque pensábamos, ¿verdad?, que la voz de Alexandra Lúgaro, la ciudadana, iba a tener un lugar en la discusión pública, que la voz de Alexandra Lúgaro, la líder del movimiento Victoria Ciudadana y una de sus fundadoras, iba a tener un volumen y un standing en la discusión pública en Puerto Rico y de momento la vemos convertirse en una funcionaria de una fundación eh, y que de momento eh, entre en una postura como de irse a la defensiva. Yo creo en asumir riesgo. yo creo que Alexandra Lugaro, ¿verdad? lo único que ha sido consistente es que ella se ha atrevido, y ella entiende que se está atreviendo a algo. Yo desde acá como ciudadano y como conocedor de ese terreno me pregunto eh, qué la guió y tengo que confesar un, una profunda decepción respecto a eso porque yo pensaba que había más astucia, más valor, más arrojo que simplemente eh, irse a dirigir una iniciativa en una fundación que por su propia naturaleza le va a poner una mordaza a su boca porque ya no vamos a escuchar de, de, de ella posturas que no sean las posturas institucionales de su nuevo patrón ahí te la dejo
1: silverio bueno pues mira yo creo que esto que ha sucedido es una prueba de fuego al movimiento Victoria Ciudadana que aportó a la política puertorriqueña el haber creado un espacio multipartidista y el haber aceptado al, al bipartidismo un golpe muy fuerte tanto ella como candidata independiente en el 2016 como el movimiento ahora en el, en el 2020 el movimiento Victoria Ciudadana fue creando una credibilidad este, sobre todo en los jóvenes y finalmente logró convencer a los que miraban con escepticismo el movimiento eh, logró convencerlos de que había llegado una institución que se había convertido en el tercer partido de Puerto Rico y que había tenido unos logros eh, increíbles. Pasados los primeros días de las elecciones, el movimiento recibió el primer cantazo cuando ya gira Jordán, eh, su candidata comisionada residente, no solo se desafilia de Victoria Ciudadana, sino que lanza algunas indirectas eh, muy dirigidas a, a, su, a, su, a la candidata a la gobernación, Alexandra Lugaro, y en cierta forma dice que los estadistas no eran bien vistos dentro del movimiento y pocos días después anuncia que está interesado en ser uno de los cabilderos de la estadidad eh, para ir a Washington a cabildar por la estadidad y esos cabilderos pues van a devengar un buen ingreso se rumora que alrededor de 170 mil dólares. Y eso para mí fue un, un golpe a, a la cohesión y a la seriedad del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana. Y luego viene la renuncia también de Alexandra Lugaro y posteriormente su anuncio de, de su trabajo en Foundation for Puerto Rico. A mí me parece que eso denota eh, tal vez un proceso de inmadurez todavía en el movimiento cuando sus dos líderes de la papeleta eh, cometen unas actuaciones que ponen entredicho al mismo movimiento. Con respecto a lo de Alexandra Lúgaro, eh, tengo que decir que no solamente se ponen en entredicho su, sus convicciones con respecto a todo lo que se cacareó a través de la, de la campaña que en cierta forma era un mensaje dirigido a que este sistema que estamos viviendo era un sistema injusto, era un sistema que promovía la desigualdad era un sistema que promovía el tener dos partidos políticos que siempre se repartan el bacalao y de pronto su decisión de trabajar en Foundation for, for Puerto Rico te, te, te la presenta trasgrediendo esa, esa línea divisoria y entrando a una institución que, como esas grandes instituciones y fundaciones que son parte del sistema, están diseñadas, sí, a ayudar comunidades, a hacer un trabajo eh, sin fines de lucro, pero eh, son parte de un sistema neoliberal que necesita precisamente este tipo de fundaciones para que no se resquebraje el sistema eh, en sí. Y a mí me parece que ser colaboradora de una fundación que sin lugar a duda es parte del endamiaje del sistema que promueve también los dos partidos y que tiene fuentes, vínculos con uno de esos partidos, eh, me parece una contradicción difícil de explicar, difícil de justificar, y que pone a la gente seria que hay en el movimiento Victoria Ciudadana como los cuatro legisladores y legisladoras que han salido por ese partido y que están en la legislatura como gente muy seria como Marcia Rivera Anaína Rivera Lacen etcétera etcétera los ponen en una situación muy pero que muy difícil y pone en precario todo el trabajo de cuatro años de ese movimiento
0: sí a eso, a eso yo quisiera añadir esto un ángulo, un ángulo importante, porque eh, esto no cancela que Alexandra Lugar o la candidata fue objeto de una violencia sin precedentes, esto, y digo sin precedentes porque ha habido otras mujeres en la política que también han sido atacadas, pero la forma en la que ella fue atacada en particular esto, fue mucho más violenta y mucho más esto, orquestada. Y el hecho de que se le haya defendido en un momento en su humanidad no significa eh, que no hubiesen estado eh, que, que no significa que no se estuviesen que se estuviesen necesariamente defendiendo sus posturas lo que ocurre es que sus posturas ella se ocupó de marcarlas dentro de las posturas del movimiento Victoria Ciudadana. Entonces, si sus posturas eran otras, quizás más parecidas a las que vimos en el 2016, cuando era una candidata mucho más joven y con mucha menos experiencia, eh, se mantenían intactas, que ese es el, el mensaje que pareciera dar eh, a sus seguidores, que, que ese, ese cambio del que ella hablaba después que pasa por Victoria Ciudadana eh, no se concretó del todo y, y sigue siendo la, la misma... Eh, candidata que miraba al país desde una perspectiva eh, muy distinta a la que el movimiento promovía, eh, pues es algo que, que hay que distinguir eh, porque el hecho de que hoy día la, la estemos señalando, eh, eh, creo que también es un ejercicio de equidad que estamos haciendo aquí, tratándola con la vara, con la misma vara que le, que le exigimos al país que, que la tratara, estoy exigiendo de ella lo mismo que sabemos que, que, que podía dar y que el país no le permitía dar por los ataques que, eh, tan viciosos que recibió en su contra. Otra cosa que, que ocurre es que, claro que todos somos seres contradictorios, lo que pasa es que en el territorio político eh, no es el lugar para uno manifestar esas contradicciones, en el territorio político uno tiene que ser coherente y mientras más coherente es un candidato o una persona, eh, pues más, más más credibilidad, tienen sus acciones entonces dirán, no, pues ella ya se retiró de la vida política, tú te puedes retirar de la vida política, pero ya tú formas parte de la vida pública y si ella asumió un liderato eh, no, ese liderato viene con, con ese reconocimiento y esa mirada de, de lupa que le da el país, entonces no es que puedes apagar la, la, la luz y decir, ya yo no estoy en la política, ahora me tienen que medir con otra vara, no, porque ella adquirió un reconocimiento y ese reconocimiento, esa fama, también es poder. Entonces ya que ella está colocada en un espacio de poder y que ahora desde ese espacio de poder se va a mover en otro espacio de, donde el poder se maneja de otra manera, pues todavía eh, tenemos el derecho como país a, a exigir un rendimiento de cuentas a una persona, eh, pues, sobre todo a, a sus seguidores, que, de los cuales me consta que hay muchísimos decepcionados y decepcionadas, y, y más allá de que estén o no decepcionados, esto, ahora hay muchísima gente que le encanta el discurso de te lo dije porque pareciera que importa más eh, el placer que deriva creerse o sentirse más inteligentes o conocedores del mundo que eh, el, lo que debería ser el verdadero placer que es esto realmente preguntar ¿Por qué ocurren cosas como estas? ¿Por qué el sistema político se diseña de esta manera? Eh, ¿De qué manera el movimiento no logró eh, prever esto o combatirlo previamente? ¿Por qué los movimientos o los partidos emergentes se chocan con piedras similares, esto cuatrienio tras cuatrienio? ¿Y por qué aquellos que eran sus más ferv fervientes detractores eh, tenían que esperar hasta ahora para neutralizar esa fuerza? Porque obviamente entrada eh, Lugaro a este sistema eh, bajo Foundation for Puerto Rico, hay una neutralización de su discurso. Eh, ya ella no asiste sola a las entrevistas, va acompañada. Eh, hay un control, hay una neutralización total de, de un movimiento. Entonces, eh, creo que lo que de verdad nos debería servir esto, más que para empezar con esa pelea monga de yo sabía más que tú o menos que tú, eh, que es absurda y no conduce a nada, creo que debe, debe servirnos para pensar esto qué nuevos lineamientos respecto a cómo se ar articula y acomoda el poder en Puerto Rico nos deja esta movida. Y obviamente la, la pregunta será eh, eh, en qué posición quedará eh, Manuel Natal. Sabemos que su compañero ha dicho públicamente eh, que difiere de la decisión de ella entrar ahí, aunque respetó su decisión, pero la, la difiere, difiere de ella. Eh, queda, queda Victoria Ciudadana y queda eh, Manuel Natal y cualquier posible candidatura futura muy golpeada después de esto. Entonces, esto nada, eh, creo, que, creo que están en problemas. Están en problemas.
2: Sí, a mí me parece que, sobre todo, los puertorriqueños en las elecciones pasadas de, eh, dejamos claro nuestra insatisfacción con el estado de las cosas y sabemos que en otras circunstancias eh, el cambio hubiese sido más radical eh, de no haber la administración del Partido Nuevo Progresista haber cambiado la ley electoral con un propósito de apostar a, re, a revalidar en, en, en el Ejecutivo y en el Legislativo. De no haber ocurrido eso, probablemente el resultado para, para el Ejecutivo hubiese sido diferente. Tenemos una legislatura con muchas voces, es una legislatura que apenas está empezando a enseñar la cabeza. Estamos viendo cómo, cómo se negocian las posturas, ¿verdad? Eh, teniendo a Victoria Ciudadana, a, a, a José Vargas Vido como senador independiente, a Proyecto Dignidad, allí junto al PIP, el PPD y el PNP y, y me, me llama la atención, me gusta lo que escucho, no todavía no hemos entrado en materia de lo, lo que veo en términos de proyectos, pero me parece que a, por lo menos allí va a haber una discusión más fuerte, pero no, deja de, 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 no dejo de sentirme eh, decepcionado porque Victoria Ciudadana, si bien eh, Silverio comenta el choque de la salida de Sayira eh, Jordán al principio de, de, de o sea a finales del año pasado.
0: Y la y, salida fea porque fue una salida fea.
2: Bueno, hay que recordar también la salida de Néstor dupre durante la campaña, en un momento en que eh, apenas estaban desplegando la vela en el mástil se ven en, enredados en una controversia que le restó eh, atención. Y, entonces, y que fue un
1: golpe fuerte también. Sí, por supuesto
2: siendo Néstor uno de los portavoces más Elocuentes, elocuentes y articulados de, del movimiento, pero aún así, y es verdad, y vimos cómo eh, Manuel Natal estuvo muy cerca de derrotar a Miguel Romero, y todavía nos quedan dudas de si Romero va a permanecer, ¿verdad? Porque hay un caso legal por ahí que ya está en, la, en el Supremo y habrá que ver este, cómo se cómo se define, pero no sé, yo creo que había una responsabilidad histórica en, en, Alexa, en Alexandra Lugar que. Ella decidió resolver eh, de una manera a la que tiene derecho, porque cada cual tiene derecho a escoger cómo, cómo se gana la vida, pero, pero me deja una sensación de pérdida. Eh, en, en otro segmento quiero que hablemos también sobre cómo se silencian muchas voces, porque no es solamente Alexandra Lúgaro la que termina ¿verdad? Con, con una mordaza en la boca. Hay otras personas que también terminan por elección o por omisión eh, calladito. Así que ahí lo dejo.
1: Este asunto de, de silenciar voces eh, partiendo de sus debilidades es una práctica bastante común, estudiada y ejecutada en, en los sistemas donde el sistema ve en peligro su estabilidad con algunas voces que pueden arrastrar mucho, mucho entusiasmo y mucho apoyo. Y este asunto de la coherencia que planteaba Ana Teresa no se limita solamente a los candidatos a puestos políticos. Todos nosotros, los que hemos escrito en el periódico, los que de alguna forma tenemos una voz a través de un podcast como esto, de eh, cierta forma entramos en un contrato no hablado con el público que nos oye y que comparte nuestras ideas de que uno cuando dice las cosas que dice por aquí es coherente con respecto a lo que piensa y a lo que dice. Por lo tanto, este asunto de la coherencia es algo muy serio porque tiene que ver con la verdad que aceptamos todos en una sociedad. Y si yo, luego de, de escribir todo lo que he escrito en 20 años en el periódico, de pronto me convierto en asesor pagado de Luma <risa> eh, o me convierto en una figura en un programa de chisme, pues entonces la gente dice, pero espérate, y, y me decepciono porque yo creí en los postulados, en lo que este individuo escribía en sus columnas. O sea, que este asunto de la coherencia es uno muy, muy, muy serio y que no se resuelve con que ya yo no soy candidato político, porque es que uno no se puede desprender de eso. Yo no puedo decir, ahora me puedo aliar a tal o cual cosa porque ya no estoy escribiendo para el nuevo día. O puedo, o tampoco puedo decir, eh, no voy a hablar sobre ese tema porque en el nuevo día tienen una línea editorial en contra de ese tema. Así que el asunto de la coherencia es un, un asunto muy serio que no se puede despachar con que ya yo no soy candidata política. Eh, otro asunto muy delicado con respecto a eso fue el que alguna gente dice. Que se le preguntó el salario de ella a Foundation for Puerto Rico, y aparentemente una de las condiciones de la firma del contrato de ella con Foundation era el que no se le revelara su salario. Entonces me pregunto por qué. O sea, porque podría causar Resquemor un salario de 170 mil o 150 mil dólares al año en una fundación que es sin fines de lucro, y eso crea también muchos interrogantes. Ahora yendo al Movimiento Victoria Ciudadana, me pregunto, le pregunto a, a Pedro y, y a Ana Teresa, eh, ¿no será esta precisamente la debilidad de algunos movimientos? El que es un junte de personas de diversas ideologías, de diversos compromisos, de, de diversos niveles de conciencia y que precisamente eh, uno de los males inherentes en los movimientos es, Posiblemente esa falta de, de coherencia entre entre sus, mie sus miembros.
0: Sí, yo, yo la, lo que quisiera añadir a, a lo que plantea Silverio es que, y, y he hablado de esta metáfora antes aquí en, en el podcast, porque es algo que me formó cuando estudiaba en la escuela superior, eh, y un profesor de cálculo, eh, el querido Edwin Morera, nos hacía, nos, nos mostró una vez una gráfica de lo que era la ecuación de la buena persona, he, he hablado de esto antes, pero lo quiero traer al punto y él mostraba dos líneas que se acercaban en direcciones opuestas y casi se tocaban, pero no, no llegaban a tocarse, estaban muy cerca de tocarse, dos líneas así que se, así que se miraban. Y y él decía que esa era la ecuación de la buena persona porque una línea representaba tus acciones y otra línea representaba tus palabras. Y en la medida en que tus acciones y tus palabras estuvieran cada vez más cerca, eh, ahí estaba la medida de, de, tu, de tu ética, de tu valor, de tu, de tu bondad. De tu
1: integridad. De tu integridad. De tu
0: integridad es el, la palabra el, que...
1: el alineamiento entre lo Eso. que dices y, 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 y lo que, que haces. haces.
0: Y, y eso, eso yo creo que aplica muy bien a, a lo que es esto, el movimiento de eh, Victoria Ciudadana, que justamente fue muy criticado, eh, y nosotros lo señalamos en algún momento aquí también, eh, precisamente por esa falta de coherencia respecto a una visión concreta, de lo que debe ser el futuro de Puerto Rico. Sin embargo, ellos fueron bastante insistentes y articulados. La verdad es que sí fueron articulados por momentos en explicar, bueno, diferimos en esta cantidad de cosas, pero las cosas en las que estamos de acuerdo son más y vamos a, a, a caminar hacia adelante debajo de la bandera de aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Sin embargo, eh, creo que ha habido ya posterior a las elecciones eh, esas, esas dos líneas entre acción y palabra se han ido separando cada vez más y aquellas cosas en las que estaban de acuerdo son cada vez menos y aquellas cosas en las que estaban realmente en desacuerdo son cada vez más y se está mostrando una, una verdad que no es eh, tan coherente como un movimiento requeriría. Creo que la, las expresiones de Sayira Jordán al salir... Este nuevo golpe que da Alexandra Lugaro al salir de ahí, de esa manera y hacia ese lugar, esto coloca el movimiento como hormiguero revuelto. Entonces, eh, tomaría mucho tiempo, tomaría mucha voluntad, tomaría un líder, una líder. O un líder eh, capaz de emocionar y de entusiasmar, capaz de convencer eh, que ante la falta de coherencia en un momento, ahora sí la habrá. En resumen, le veo poco pelo. Y es muy triste para Puerto Rico, porque uno tiene que apostarle al éxito de la mayor cantidad de apuestas y, a la, y la mayor cantidad de visiones y de, de diversidad de visiones de país eh, para echar hacia adelante. Entonces, eh, es dispararse en el pie. Lo que ha hecho Victoria Ciudadana, estoy segura que sin quererlo, fue, fue, fue muy incómodo ver a, a Mariana Nogales, la, la legisladora, decir esto yo no lo sabía, esto me sorprendió, eh, ese tipo de cosas, entonces creo que, que es momento del movimiento de tener un proceso de autorreflexión muy profundo, eh, distanciarse de lo que tengan que distanciarse, pero distanciarse de verdad, no, no tibiamente, y echar a andar de verdad con acción y ver si realmente, en el caso de ellos sí, sus acciones van a poder hablar y ver en la gestión legislativa que logren y que esa sea su carta de presentación al futuro, pero eh, creo que, que en estos líderes de la legislatura sí falta ese, ese, ese modelo eh, de persona carismática que, que conecte con la gente, eh, y que ahora mismo no la veo inmediatamente en el partido. A lo mejor alguno o alguna de ellas lo desarrolla sobre la, marca, sobre la marcha, pero en este momento no lo veo. No sé, no, y,
1: y sobre todo en el momento en que Manuel Natal despuntaba como ese líder que podía sustituir a Alexandra Lugaro en la dirección del movimiento por la actuación extraordinaria que ha tenido en la contienda en San Juan. Y entonces él está en una situación sumamente difícil eh, como compañero de ella, se ve precisado a decir en, una, eh, en un post en Facebook que difiere de las opciones, pero que no es la primera vez en que una pareja difiere de las opciones este, de trabajo de su pareja. Y entonces el, lo, lo pone en una posición muy vulnerable para tener que estar explicando constantemente, no solamente ese hecho ya, sino futuras actuaciones o futuras cosas que salgan de Foundation for Puerto Rico que posiblemente esté más entonces en el ojo del escrutinio de los periodistas y de la prensa y de la oposición este, ante esto que, que ha sucedido. Así que el, el daño no solamente es al movimiento sino inclusive al mismo Manuel Natal como posible líder sustituto en ese movimiento. Aparte de, de esta situación, no sé, Pedro, si tenías algo más que decir. A mí me, me golpeó también eh, una noticia reciente eh, que habla de un síndico que se le pone al Departamento de Educación como resultado de la corrupción en ese departamento que en el momento en que le llaman la atención a Ricardo Roselló sobre el asunto y le dan opciones, él opta por la por la opción más restrictiva que era el que se le impusiese un síndico que tiene la última palabra en el manejo de fondos federales en el departamento. Y no solamente eso, sino que ahora nos enteramos que ese síndico va a estar eh, devengando el sistema alrededor del síndico eh, unos 150 millones de dólares en los próximos cuatro años y que un personaje... <ríe> muy conocido de la política del PNP eh, como es este el que le llamaban el gato persa. Se me fue ahora el nombre. Marco Rodríguez, Marco Marco Rodríguez, Rodríguez Gemma. Gemma. Es como que el asesor de parte de Maconelli y Valdés de, de este síndico. Entonces son cosas que uno realmente eh, pasan ante los ojos de la, de, de, del pueblo y uno dice, ¿cuántos bofetones más nos van a dar? Eh, mientras eso está sucediendo, estamos observando un robo a mano armada frente a nuestros ojos, el de Luma, que se supone que esté a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica y está recibiendo millones y millones y millones de parte del gobierno por algo que no ha hecho todavía. Eh, y yo no sé si es, es la teoría del shock que sigue constantemente utilizándose contra este pueblo, cantazo tras cantazo. Entonces, las opciones que tenemos para enfrentar eso, nos tiramos tiros en el, en el pie en un momento que más necesitamos la defensa del pueblo.
2: Quiero recordar que la política es lo que hacen los ciudadanos, porque si bien nosotros le dedicamos esta discusión a hablar sobre el liderato de movimientos políticos como es el Victoria Ciudadana, es importante reivindicar que la política es lo que hacen los ciudadanos y el partidismo es lo que hacen los partidos. Así que sobre estos dos asuntos ciertamente va a ser importante lo que hagamos nosotros en tanto que seres pensantes individuales. Eh, con ¿verdad? Lo, lo que hagamos para no solo denunciar lo que nos parece denunciable, sino, sino para cambiar el país. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que eh, estamos en el fondo. Este año ha sido un año, eh, este año y pico ha sido un año muy, muy difícil por todas las circunstancias. Estamos en plena discusión si se abren las escuelas, ya sabemos que se van a abrir, estamos en discusión de si los números continúan bajando, estamos en discusión de cuándo nos podremos vacunar, cuándo se podrán vacunar los adultos mayores. Y, y no debemos perder bajo ningún concepto eh, el, el entusiasmo y la iniciativa. De, de asumir a, a nivel individual y a título, título personal la obligación de ir tras estas sospechas y de no permitir que nos roben eh, la casa debajo de nuestros pies, porque no hay muchas razones en este momento para, para el optimismo, pero tampoco no nos hemos entregado al pesimismo absoluto. Yo creo que hay que luchar por esos estudiantes y hay que no dejar que sigan vendiendo el país. El, el contrato de Luma es un contrato absolutamente leonino que básicamente nos esclaviza. Nosotros estamos siendo reesclavizados eh, de muchas maneras. A estas corporaciones eh, eh, a, que nos tienen básicamente como una audiencia cautiva. Lo vemos eh, con el costo de la electricidad porque no va a bajar. Eh, vemos como en cualquier caso con el pobre servicio que tenemos a mí se me va la luz casi todos los días al mediodía y vivo en un área de San Juan, ¿verdad? Donde hay hoteles y, y donde hay este condominios, etcétera. Así que esta es la norma. Lo vemos en el aumento de los precios. Sabemos que do, dos empresas de transporte marítimo se, se unieron y están empezando a anunciar un aumento en el costo de los fletes marítimos y un, y un aumento en el costo de la transportación terrestre en el país, en un momento en que los indicadores económicos siguen diciendo que estamos en territorio negativo. Y vemos también cómo la administración Biden está eh, luchando por eh, aprobar, ¿verdad? confirmar eh, su gabinete y tomar unas primeras decisiones sobre Puerto Rico. Así que todo eso hay que tenerlo presente porque no es todo estadio ahora. Eh, ciertamente, ¿verdad? no quiero que con eso se piense que yo no pienso que la resolución del estatus político no es importante. Claro que sí, los problemas que nosotros tenemos nacen y mueren en nuestra condición de subordinados políticos. a quien lo acepta y a quien no. Saludos a José Luis Dalmau. Eh, pero pero así es como yo lo veo.
0: Ay, me quedé sin, sin micrófono. Hay unos cuantos saluditos que habría que mandar en, en esa lista, Pedro. Pero
2: a los populares felices.
0: Exactamente, no, mira, y ahora que te escucho hablar, esto, en estos días he estado teniendo muy presente una frase, un, un verso terrible de, de el poeta chileno Nicanor Parra, esto en quien se inspira el nombre del bebé más bello del mundo, que obviamente es mi bebé, esto, pero eh, esa, ese, ese verso a mí me, me, me visita de vez en cuando, dice creemos que somos país y en realidad Solo somos paisaje o apenas somos paisaje. Y es terrible porque me hace pensar en cómo contratos como ese que describe o acciones esto, como las que estamos viendo, movidas económicas como las que estamos viendo. en Una noticia que pasó un poco por debajo del radar hace unos días acerca de que había sobredemanda de viviendas millonarias en Puerto Rico. Uh -huh. eh, que, no, no, que el inventario que había no daba abasto. Eh, y obviamente esas viviendas en su mayoría no las están comprando puertorriqueños, entonces esa esa me hace pensar también en ese esa frase terrible que vimos en el chat, de la infamia, donde decían sueño con un futuro hermoso un Puerto Rico sin puertorriqueño eh, creo que ese verso de Parra se está eh, manifestando de una forma muy concreta y muy real en Puerto Rico y tenemos que realmente luchar contra esa verdad poética re, re, tenemos que realmente resistir esa verdad eh, poética y y, y cada vez se nos está haciendo más difícil porque es que son demasiados frentes a los cuales reaccionar y, y creo que eso lo tenemos sobre la marcha, volviendo un poco al principio para ir amarrando las ideas y cerrar eh, creo que esto del lugar o que, que a lo mejor le dedicamos más tiempo del que ameritaba pero se instala en, es, en esto mismo que traes Pedro y se instala en este mismo escenario en el que estamos en el que se está reorganizando el panorama político del país y hay una fuerza bien poderosa tratando de deshacer lo que se adelantó eh, en el 2019 y en el 2020, eh, un poco mostrar que algo ha cambiado para que nada cambie Eso o para... Es. Que o para que cambie para peor y, y se concrete ese, para, ese, ese paraíso que algunos añoran eh, de un Puerto Rico sin puertorriqueño. Hay que resistir eso y aquí en Marullo yo creo que, que vamos a resistir eso con, con nuestra voz en alto y, y, con, y con comentarios puntuales y con señalamientos Coherentes, trataremos de ser coherentes en la medida en que nuestras capacidades nos lo permitan, pero sobre todo coherente siempre va a ser nuestro corazón y nuestro amor por Puerto Rico y creo que lo podemos dejar ahí para seguir enrollando en estos temas en, en una próxima edición. Nos encantaría eh, leer sus comentarios, sus reacciones a estas ideas que hemos compartido con ustedes. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas de redes sociales como Marullo Media y que pueden, hacerse, pueden formar parte de la familia de Marullo eh, de una forma más directa. Marullo es gratuito y lo seguirá haciendo, pero para poder seguir creciendo, hacer otro libro, hacer proyectos más abarcadores eh, necesitamos un poquito, un empujoncito un poco de apoyo y eh, definitivamente a través de la, la plataforma de Patreon eh, puede hacerlo, además que va a recibir contenido exclusivo que no compartimos en ningún otro lugar para que tengamos una conversación expansiva con aquellas personas que han decidido auspiciarnos y ayudarnos no hay auspicios ni muy pequeños ni muy grandes, la plataforma te provee para que puedas cooperar y contribuir esto, desde un dólar hasta, hasta lo que puedas así que les invitamos a que estén ahí en nuestras redes sociales también siempre está la información de Patreon así que dicho esto Silverio ¿Qué pregunta tenemos para nuestros amigos de Patreon eh, y que vamos a contestar después de este cierre?
1: Bueno, pues me sale el preguntarle a ustedes y preguntarme a mí mismo en qué momento hemos sido seducidos o por lo menos se nos ha puesto la tentación ahí al frente de un trabajo, de un proyecto o de algo que hay esa vocecita interna que nos dice Wait, que esto como que no se alinea con precisamente lo que has dicho y lo que piensas y, y cómo hemos actuado en ese momento. Me parece una pregunta muy íntima, muy comprometedora y que la podemos compartir con los amigos de Patreon
2: Y como yo soy el telonero, les quiero recordar que Marullo es una producción de Agora Cultural Architects y sus productoras ejecutivas son Elsa Mosquera y Beba Rivera, la directora técnica es Sheila Lee Rodríguez, los agentes de contenido Jorge Vázquez y Ana Inés Julia. la música original es de Guarionex Morales Matos, la fotografía de Javier del Valle y el diseño gráfico de Lidimari Aponte Tañón. ¿Qué aprovecho para los que quieran conocer su trabajo? Acabo de ver que en el Museo de Arte de Puerto Rico, eh, a propósito de sus 20 años, le acaban de hacer una entrevista, así que vayan a Facebook si quieren conocer más del trabajo de Lidy María Ponte, le hicieron una entrevista larga porque ella ha sido una colaboradora del Museo de Arte de Puerto Rico. Cierro paréntesis, yo soy Pedro Reina, muchas gracias, hasta la próxima.